0: Uma imagem que não era vista há mais de 10 meses, Diego Tardelli, recuperado de lesão relacionado novamente. O atacante ficou no banco e viu um atlético com dificuldade na criação no primeiro tempo. Em uma das poucas oportunidades, o Johan quase abriu o placar, mas a bola raspou a trave. Quem também ficou no quase foi o Sacha. O Felipe Alves operou um milagre. O segundo tempo também parecia complicado. Era um atlético sem inspiração. Até que apareceu a estrela de um lateral esquerdo que gosta de aparecer como elemento surpresa no ataque. Guilherme Arana. 11 minutos da etapa final. Cruzamento perfeito de Johan. E o lateral finalizou com categoria para abrir o marcador. de novo. Boa jogada do camisa 13. Na sequência do lance, o Sacha finalizou. A bola bateu no braço de Jackson e o árbitro Leandro em marcou o pênalti depois de consultar o VAR. O Vargas foi para a cobrança. Felipe Alves defendeu, mas o chileno aproveitou o rebote para marcar o segundo do Galo. E o VAR apareceu novamente na partida. O David caiu na área. A arbitragem foi para a cabine e assinalou pênalti para o Fortaleza. Mas o Osvaldo parou na trave. 2 a 0 no placar. Ficava a expectativa da entrada de Diego Tardelli. Sampaoli fez as cinco mudanças. Mas não foi desta vez que o atacante voltou a jogar. Com a vitória, o Atlético subiu para a segunda colocação com 60 pontos, 5 a menos do que o líder internacional. Um jogo onde o time jogou com, com muita tranquilidade, dominou. Foi um jogo em que a equipe jogou com muita tranquilidade. Dominou do começo ao fim. Demorou um pouco no primeiro tempo porque eles ficaram muito atrás, fizeram muitas linhas. No segundo tempo já se abriu com um gol e o time poderia ter ganhado com uma diferença maior. Acho que foi um jogo muito bom, pela instância que estamos jogando, já no final do torneio. Não tivemos nenhuma pressão para defender nossa ideia. Não tivemos nenhuma pressão para, para defender eh, nossa ideia.
1: Tá aí o São Paulo. Daqui a pouco a gente vai falar do jogo. Daqui a palestra tem muita coisa para falar. Hulk, vitória do Atlético. Cruzeiro, Felipe Conceição. Nomes que o Cruzeiro pode confirmar. Ah, nos próximos dias. Enfim, de sexta pra cá, um turbilhão de fortes emoções que a gente discute a partir de agora. Tô aqui com Gris Gomi e Júlia Alves e a gente já começa falando exatamente da vitória do Atlético. Começo com você, Julinha. Vitória do Atlético, é... eu, eu até ontem, depois do jogo, falei que foi a vitória da paciência, enquanto Fortaleza estava fechado. Da eficiência, porque Ficou muito com a bola, tentou, 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 foi lá, venceu o jogo, 2x0 e segue tentando se aproximar do Inter. Boa tarde, Juliá.
2: Boa tarde, Everton, boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Bom, o Atlético fez o, o que ele, a gente precisava né, que ele fizesse, que é garantir os três pontos. Jogou o suficiente para vencer e cumpriu o papel dele na rodada. Se conseguiu diminuir ou não a distância, a gente não, não tem que cobrar isso. Né? O papel do Atlético agora é conseguir uma boa sequência de vitória para tentar chegar a, ao título. O jogo foi muito difícil assim, no primeiro tempo para encontrar um espaço. Né? O, o Fortaleza estava muito fechado, uma linha é, bem ali, fechadinha, não tinha muito espaço para triangular a bola. Mas, no segundo tempo, quando teve a oportunidade, o Atlético conseguiu marcar. Foi interessante a mudança do, do Sampaoli, porque não fez uma alteração, né? não trocou os jogadores, mas o posicionamento do, do Arana em campo ele ficou mais à frente mais, é, e conseguiu fazer o gol em cima do Tinga, num vacilo muito grande né, da defesa do Fortaleza, algo que não tinha acontecido no, no primeiro tempo. Agora, chama a atenção, né, Everton, o que a gente estava até conversando aqui, mais um erro de arbitragem. É, um pênalti que, na minha opinião, não foi pênalti, que mesmo com o VAR, o juiz estava ali perto, tinha condição de ver, de analisar o, a situação... Falou que não tinha nada, deu prosseguimento na jogada e o VAR paralisou né, a partida e chamou. Ele viu o review e encontrou uma mão na bola ali que, para mim, não faz sentido nenhum.
1: Júlia, polêmica no início desta edição dos anos da bola de segunda-feira. Menino Gomide, é, Ô Gomide, eu já vou aproveitar para você analisar o jogo, já quero aproveitar para fazer uma outra pergunta. Por que, que o Atlético, na sua avaliação, se tivesse uma, uma questão valendo 10 pontos? Por que o Atlético tem 82% de aproveitamento em casa e fora, 30% e alguma coisa? É, por que a queda de 50% de aproveitamento fora de casa? Boa tarde, Gomir. Boa tarde,
3: Everton. Boa tarde quem está em casa nos acompanhando. Uma ótima semana para todos nós. É, é algo até certo ponto curioso, né? Porque o, o Atlético não é um time que quando atua longe de, de Belo Horizonte, como visitante, né? Abre mão da, da ideia central ou dos princípios ali que, que, que norteiam o, o, o trabalho do, do Roger Sampaoli. Né? É, é um time que, tanto em casa como fora, é, tem como característica né? é, ter mais posse de bola do que o adversário, tentar dominar ali o espaço é, do jogo, colocando muitos jogadores à frente da, da, da linha da bola. Né? Não é um time que joga empurrando o adversário para trás do Mineirão. E quando sai para jogar, se aproveita, por exemplo, de jogar no contra-ataque, usar muitas transições para chegar ao gol do adversário. Até certo ponto curioso, né? pode ser algo até certo ponto emocional, talvez, né? de ter a segurança realmente de desenvolver a, a ideia e, e a estratégia específica do São Paulo e que muda muito né? de jogo para jogo. É, talvez nessa partida tivemos apenas uma alteração por conta da ausência... É, do Keno, mas uma escalação que não, não foi tão diferente já da utilizada é, por ele mas acredito que, que talvez, caso após mais cinco rodadas aí, o Atlético não consiga né, superar o Internacional, diminuir essa diferença de pontos, superar o Inter e terminar com o título é, acredito que quando fizerem ali um, um balanço né, do Campeonato Brasileiro de 2020, pensando na competição de 2021 e nas demais competições também, terá de ser um ponto a, a toda a comissão técnica né, tentar encontrar um porquê. Né? Não, só, não apenas a gente aqui debatendo, mas acredito que o São Paulo deve se pegar pensando por que o aproveitamento é de 32%, como você destacou, é, jogando longe de, de Belo Horizonte né? um jogo seguro Everton é... o, o Fortaleza vinha suportando bem né? É, adotou uma, uma estratégia para tentar, tentar neutralizar o Atlético bem similar ao que, ao que utilizou no primeiro turno quando ainda era dirigido pelo Rogério Ceni. acontece que os jogadores de, de maior velocidade né? que tinham o Rogério à disposição naquela partida no, no Castelão né? ontem o, o técnico interino do do, do Fortaleza não tinha esses atletas né? especialmente o Romarinho e o, e o Yuri César que deram muito trabalho para o jogo do Atlético e aí quando retomava a bola, Fortaleza pouco conseguiu é, criar ou incomodar o Atlético porque não tinha velocidade para contra-ataque, né? Luiz Henrique não é um jogador veloz, o Elton Paulista muito menos apenas o David né? tentando ali uma chegada pelos lados do Carlinhos e do Tinga, mas insuficiente o Atlético fez um jogo bem seguro e aí eu concordo com a, com a Júlia, mas vou até é, acrescentar, para mim, os dois pênaltis assinalados ontem não
1: aconteceram. É, eu também estou com vocês. vamos falar sobre esse assunto daqui a pouco, é, porque realmente, aliás, nem os dois do jogo do Atlético, o do jogo do Inter, nenhum deles eu teria dado. E estão forçando a barra mesmo na questão de, bom, repete 200 vezes em slow motion e aí acabam encontrando alguma coisa, se você colocar o jogo todo para correr em câmera lenta, você vai achar lances absurdos que passam batido na velocidade normal do jogo. Ô Gris, falando em velocidade normal do jogo, é, nós até o Gomide agora mais cedo me, me perguntou, nós, a gente estava mexendo numa informação da permanência do Johan. E a informação que eu recebi de uma pessoa do Palmeiras É que esse acerto da permanência do Johan Ele já está tratado há, há muito tempo Em momento algum isso, isso ficou em discussão nesse período que ele está por aqui Já estava tratado há mais tempo Sobre a permanência Número de vezes que ia é pagar e tal. Ontem mais um bom jogo dele Mais um bom jogo dele Mais um bom jogo também do Sacha é, Mais uma vez Foi, foi, foi importante a dupla é, essa, essa, nesse, nessa formatação do time do, do Sampaoli, venceu ontem 2 a 0 segue no encalço brigando pelo título. Mas agora você vai falar desse jogo aí e já emenda também para falar sobre as marcações de pênaltis também. Gris, boa tarde.
4: Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. É o Campeonato Brasileiro de Pênaltis, né? segue a todo vapor, já falei aqui em, em outras oportunidades. E infelizmente tu turma está procurando, procurando, até encontrar alguma coisa que justifique ali é, a marcação de pênaltis, da análise em câmera lenta de alguns lances que não faz o menor sentido avaliar desse jeito, porque o jogador não toma decisão em câmera lenta, né? Ele tem segundos ali para fazer movimentos que muitas vezes são naturais. Mas enfim, o Atlético venceu com tranquilidade, né? Everton bem tranquilo, foi um jogo é, é, embora tenha sido difícil ali encontrar espaços. Não foi um jogo onde o Atlético se colocou em risco né? O Atlético não esteve em risco quase nada Quase nenhuma vez, muito por conta daquilo que o Gomes falou né é, da, da estratégia o, o Fortaleza repetiu a estratégia Do, do jogo da ida né Do, do jogo do turno, de, de usar dobras Pelos lados, para ter sempre uma linha de cinco Atrás, quando não tinha bola é, Com o Tinga principalmente Mas às vezes também com, com o Luiz Henrique é, Mas não teve saída né? Não conseguia sair em velocidade O Wellington Paulista não conseguiu é, segurar um pouco mais a bola é, o, o David também não, não teve ali uma, uma grande tarde aí o Atlético acabou conseguindo controlar o adversário sem grandes dificuldades e, e, e vencendo muito bem fundamentais dos dois que você citou é o Iorra e o Eduardo Sacha são os jogadores que, que se movimentam, que abrem espaço que participam do jogo quando as coisas parecem que não estão funcionando, são sempre eles que estão ali é, se colocando como opção para receber uma bola, para tentar uma uma jogada diferente, foram de novo figuras muito importantes. Na vitória do Atlético, é, é, dentro daquele movimento que a gente já imaginava, né, com o Vargas jogando um pouquinho mais por dentro, e o Guilherme Arana muitas vezes abrindo o campo, a grande maioria das vezes abrindo o campo ali é, como um ponta pela esquerda. Vargas acabou que não conseguiu aproveitar também aquele movimento do Eduardo Sartre, que a gente falou, né de sair, de esvaziar um pouco mais a área, até porque Fortaleza é um time que, preencheu a área com muita gente, dificultou muito esse tipo de movimento mas enfim, uma vitória bem tranquila e muito importante para o Atlético, então acho que é, no momento como esse do campeonato não dá para vacilar mais a, a distância ela ainda é considerável dado o número de jogos é, que temos pela frente né? então acho que é ganhar e ganhar e de fato chama muito atenção essa discussão que, que você teve com o Gomid agora há pouco a respeito do desempenho dentro e fora de casa né? porque é realmente muito difícil explicar A queda é muito grande E é muito difícil entender o motivo Porque não tem um impacto de torcida Que muitas, muitos poderiam falar é, o, o Atlético não joga diferente Dentro e fora Mas esse casa. não poderia ser um problema? Ah, eu acho que não né? Não acho que é esse o problema não Não acho que mudar o, o estilo Necessariamente daria mais chances de vencer Pode até ser que sim Dependendo do estilo que você for adotar mas, é, enfim, é de fato bem difícil explicar por que o desempenho fora de casa não consegue ser tão bom quanto esse dentro de casa.
1: Ô, ô, ô Gomid, ontem o, o Savarino, por exemplo, ele fez um bom jogo. Ele apareceu mais para o jogo. Ele apareceu mais para o jogo porque o Keno não estava do outro lado. O Keno é uma válvula de escape que eu imagino que é mais acionado até do que o Savarino. Ontem, com mais bola no Savarino, ele rendeu mais, ele apareceu mais para o jogo. Por isso, durante o jogo é, é necessário que, que ele receba mais bolas, porque ele também tem é, um poder é, de, 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 de fazer esse um contra um, tanto quanto o Keno. E o que falta, talvez, é, é, seria até o São Paulo enxergar isso, fazer com que os jogadores também enxerguem mais e não fique tão previsível, dando mais bolas para o Keno quando o Keno está tá em campo. Aliás, eu não tenho essa estatística, tá? Eu estou falando pela questão do, do que eu vejo. Não, eu não busquei essa estatística. Se o Keno, de fato, é mais acionado. Talvez, é buscando acionado. essa estatística. É mais, né? É mais acionado.
3: Eu acredito que é um pouco por conta da característica dos jogadores, Eva. É, no momento em que o Atlético está desenvolvendo uma, uma jogada ofensiva, é, eu não, não. É até um, algo interessante para a gente buscar os números. É, o número de passes para finalização que o Keno é, entrega para os companheiros é, é maior do que o número de passes para finalização que entrega o Savarino, é, eu vejo no, no, no Savarino talvez uma maior qualidade em ser o finalizador da jogada, em ser um alvo para ser aquele terminar o um lance finalizando para o gol, não que o Keno não tenha essa habilidade. Mas acho que o Keno prepara melhor as jogadas. E aí, por conta de terem essas características, não são, não são diferenças assim tão acentuadas. Mas o Keno sempre foi mais um preparador de jogadas, um jogador de, de, de deixar um companheiro na cara do gol ou dar uma pré-assistência, por exemplo, ele encontrar o Arana invadindo a área, tocar para o Arana, o Arana cruzar para alguém, sair o gol, do que o Savarino fazer isso, né? O Savarino é um jogador que, que finaliza mais é, em termos de número, né? E, e talvez com uma maior qualidade do que o Keno. Eu acho que é por isso. E é, e é um balanço que, que os times precisam procurar ter. Né? Não, é interessante ter jogadores que atuam na mesma função, é, abertos pelo lado, mas um é mais construtor e o outro é mais finalizador. Né? Isso para o técnico é, é, é muito bom. Como, por exemplo, o, apesar, de tiverem, apesar de terem trocado um pouco de função, especialmente no, no primeiro tempo, no segundo Vargas foi jogar como como centroavante né e, e o Arana ficou bem aberto pelo lado esquerdo mas no primeiro tempo hora estava o Vargas mais aberto hora estava o Arana um pouco mais aberto dá pra ver que por exemplo o Vargas é um jogador mais finalizador o, o Vargas não conseguiu é, colocar companheiros na cara do gol como consegue o Keno por características diferentes tanto tanto que no segundo tempo ele foi lá jogar perto da área porque ele é mais um finalizador do que um preparador de, de jogadas para os companheiros. Né? Mas eu acho que é, esse é o balanço que tem que ter o time. Né? Alguém que constrói e aquele que finaliza. Porque não dá para deixar tudo no, nos pés do centroavante. Né?
1: Deixa eu falar desse lance do pênalti aí, ô, ô, ô Andrezão. Põe para mim aí o lance do pênalti é, na batida do Sacha. Marcar primeiro pênalti marcado a favor do Atlético. A Júlia chamou a Júlia hoje meio polêmica. Diz que não foi pênalti. Ô, Júlia, mas ali o Sacha tava batendo, a bola ia, lá, no sentido do gol, ele chapou lá no canto esquerdo do goleiro, mesmo com a mão colada no corpo, não abriu demais o braço ali pra, pra acontecer o pênalti, não, ô, Júlia?
2: Não, Everton, e ali só se ele tivesse o braço amputado, né, pra não bater. Tava junto ao corpo, ele virou. Dependendo vigilou. do tamanho
1: do cotoco, ele ainda ia bater.
2: <risos> é, não, não, não tem como. Não... Olha
1: lá, olha lá, mesmo se fosse um cotoque ainda dava pra bater. Léo Gomes, pênalti ou não? Não. Vinícius Gris, <risos> Vinícius Gris já sei. <risos> pênalti ou não? Não. Ô, Everton. Ô muito se... perto, Everton. Eu também acho que não, eu também Cara, acho que não tá foi. Muito não. perto,
4: muito em cima, o braço
1: tá colado no corpo. Eu também acho que não foi. E Você... outra coisa, eu não entendo. Eu não entendo. É. Olha lá, ó, o Voadem tá perto do tá lance. de De frente,
4: de frente.
1: Então, assim, eu não entendo, é porque ele, bom, a princípio ele não viu o pênalti. Aí ele foi chamado, ele vê 200 não, ele vezes com várias câmeras. É, ele viu que não foi, ele viu que não, não foi. Pois é, e ele, acaba, e ele acaba sendo convencido. Por isso, hoje eu estava até vendo o Marcelo Barreto falando do Sport TV, né, os diálogos do, do VAR, é, é, existe uma lei que, que, que protege, aliás, eu não sei se se protege para que não seja vazado, ou se protege para que seja. Mas já tem político mexendo para que todos os áudios sejam é, devidamente apresentados após cada jogo e tal. É, a CBF, você quer ouvir, a CBF você vai lá.
4: todo aos clubes. Todo é, mundo que tá pedindo aos a CBF clubes, tem, né? Tem aos mostrado. clubes. Sim. Mas
1: aí nós, nós, nós estamos falando de ser apresentado. Sim, você quer todos, ver, você vai lá clube. entra no, lá no site, vai lá clica no vá naquele lance e tal, tal, tal. Como é que é, André? Do Grice? Ué, mas aí, pera aí. Um vídeo comprometedor do Grice? Deixa eu ver esse vídeo aí. Pera aí.
4: Tinha um o pênalti eu também eu acho chato pra burro porque o VAR agora é detalhe do detalhe que vai marcar pênalti mas o movimento do, do braço sutil ou não eu acho até que se, se, se ele não tivesse o braço a bola ia bater no corpo dele do mesmo jeito não ia mudar Gris. a dinâmica do lance é, era. era pra amarelo se você movimenta o braço na direção da bola e faz um pênalti é, é, é cartão amarelo e pênalti então assim é, é, e eu acho que quando a gente tem esse tipo de lance que há muita divergência porque são lances de fato interpretativos eu acho até que não tem certo nem errado não se o cara tivesse visto lá falado não acho que foi tudo bem segue o jogo o que não pode é marcar um e depois deixar, deixar de marcar outro igual
1: é, o que eu tô notando aqui é que tentaram sacanear o Gris e eu embarquei junto <risos> e só provar, que eu também é dividir a mesma opinião do Gris. E só porque é que eu tô os lances certo. foram muito parecidos, um não. ele falou que estava certo, o outro ele falou que estava errado. O lance não vai Agora, peraí, já que você foi citado. É ah, impressionante, como o tempo te castigou bem, né? Ali você estava <risos> bem, agora você ficou bem pior. É, 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 é... pô, aqui. Como é que você é fala num lance de uma coisa e
4: outra? Os lances é, são bem que diferentes. Que né? é esse? Bem Não, mas. são não. Mãe. Nosso editor-chefe, infelizmente, uh, deve ter exagerado uh, na bebida aí no final de semana para achar que esses lances são iguais. Mesma né? coisa. É a única coisa que explica, né? O, o, o lance do Igor Rabelo ali, o, o Igor Rabelo, ele abre o braço aqui, Ah, mas né? o,
1: o, o jogador do Fortaleza jogador fez do Fortaleza a mesma coisa. O braço aqui, é. Não, ele abriu ah, também. Tá, Olha tá lá como, como é que se piorou, aqui,
4: Impressionante. Mais. Impressionante, precisava cortar o Mostra cabelo, o lance do, do, do pênalti
1: de ontem mais uma vez aí, é, em câmera lenta, que agora o Gris foi jantado. Olha em câmera produção. lenta. Gente. Olha lá. Tem, ó. Olha lá.
4: Olha a abre, também. Não, não abre, abre também. Abre também, Gris. Olha a
1: distância que o jogador tá ah lá. Bola, ele é. abre. Ah. Então
3: você já acha que foi pênalti.
1: Não, ah. não. Eu tô falando do Gris. Ele que. O contrassenso foi dele. Mas ele abriu o braço a ou produção, não? A produção está querendo explicações
4: dele. Ele abriu o braço ou não? Mas tem tem outra, né? Olha lá, ó. O, ó, ó,
1: ó. O, o, Ei! O, opa, eu já estou começando a mudar a opinião. Pois não, Gomir. Você vai puxar saco do Gris, que eu já sei, sim, que vocês dois são, o, trabalham em Ah, o, o, Rab, o
3: Rabelo está um, a, a bons metros longe da da, da falta, né? o, 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 o Rabelo teve muito mais tempo de reação para evitar aí, mas pera aí, o braço. Falando de braço aberto. Do que o Felipe jogador. Não, da... mas peraí, o braço aberto ele não vale o
1: braço. É o braço aberto ele fe... vale ele só para um. o ele, ele
3: fez de tudo. Ele fez de tudo para evitar o, é, girar do o tronco, braço. evitar que a bola pegasse nele, e ainda pegou. Ajuda tá de frente a achar que que foi pênalti. O hábito de frente pro lance, ele 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 simplesmente sonega a naturalidade do movimento do futebol, do, que existe uma ação e uma oposição ao que acontece, ao chute, ao chute a gol, para marcar uma penalidade que não sabemos qual foi. Repito, para mim o, o lance também do David, não foi, foi o David, né? Foi. foi. Também não foi pênalti. Ele entra na área, dá um toque, a bola sai para a de fundo e ele se joga na pênalti. Mas é um cara, absurdo
1: é o Gris mudar de opinião assim tão rapidamente, pô. Que <risos> coisa estranha. Fala uma coisa. pegou
4: mal para o André essa daí. É. Que é isso, gente, que André. absurdo. Inclusive... Mudou de opinião. Eu já
1: estou mudando. Para mim foi pênalti Inclusive... depois, de, depois de tudo isso que aconteceu. Estou mudando minha opinião. Inclusive na pô, você é naquela
4: onda do, dos balões que a gente está aí. Eu espero que o André não esteja lá em cima amanhã né, no programa.
1: Mas não, ele Vai tá certo. Mas, que ele, que ele, balão, mas ele balão, comprovou Deus. com imagens que não, você tá errado? De forma alguma. Que isso? Que coisa absurda, ô Júlia. Você também tá mudou de opinião, né? Não,
2: eu acho que o programa tá. Obrigado, Júlia. A gente brincando. assiste, 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 aí a gente chega à conclusão que foi pênalti.
1: Aí, ó, eu tô falando, é. ué! Eu tô falando, gente! Eu tô falando! E aí eu, agora você vê que as coisas já estão mudando por aqui. E o Gris. Peraí, mostra o Gris falando de novo. Olha, presta atenção, uns lances muito parecidos, mas olha a opinião Faz contrária do, do comentarista, vai
4: Tinha o pênalti eu também. Eu acho chato pra burro, porque o VAR agora é detalhe do detalhe que vai marcar pênalti. Mas o movimento do, do braço, sutil ou não, eu acho até que se, se, se ele não tivesse o braço, a bola ia bater no corpo dele do mesmo jeito. Era pra amarelo, ia mudar Gris. a dinâmica do lance. É, era. Era pra amarelo? Se você movimenta o braço na direção da bola e faz um pênalti, é, é, é cartão amarelo e pênalti. Então, assim, é, é, e eu acho que quando a gente tem esse tipo de lance... Que há muita divergência, porque são lances de fato interpretativos. Eu acho até que não tem certo nem errado, não. Se o cara tivesse visto lá e falasse, ah, platina, não acho que foi, tudo bem, segue o jogo. O que não pode é marcar um e depois deixar, deixar de marcar outro igual.
1: Tá vendo só? Na, na cabeça do, do comentarista, que é até bom. É, na cabeça dele, precisa usar camisa de força E vou dar... Precisa... Sim, vai ter que usar agora Porque não tem como Do Igor Rabelo, quando ele sobe, é natural que você suba e abra um pouquinho Mas ele né? abriu mais que um o Você que né? já jogou vôlei, você sabe Quando você faz a chamada para você subir, para você bater Não tem como, você tem que abrir o braço um pouco Ali ele, ele subiu, no movimento o braço dele abre um pouco Que nem o jogador de Fortaleza de
4: passagem, se você prestar atenção no vídeo Provavelmente você não, não prestou Eu, prestei. Eu falei que se o juiz não marcasse, não seria um absurdo do Igor Rabelo
1: é, mas aí, isso é, isso é uma tática do não, comentário. Não, é, não é, é. É uma estratégia não é. que vocês usam, só... para depois. falar, mas eu avisei também que... E só e... para
4: ser justo, o balão vai ser no Renato Paim, que eu soube que foi coisa dele, que já fui informado pela direção da casa, que o Renato Paim vai ficar ausente aí por alguns tá dias.
1: Está vendo só a perseguição? Quando o cara é desmentido no ar, aí ele começa a perseguir os colegas. Olha né? ah lá a cara do Gris. Olha ah lá a cara do Gris. Olha aqui a cara do Gris. De quem... <risos> de quem foi agora o pai da contradição.
4: É isso aí, gente. É isso aí. É, então, só, só um detalhe, assim, que eu acho que é, é uma questão de, de dinâmica mesmo, que precisa ser discutida e, e aprimorada, porque, assim, é, é, eu já falei aqui várias vezes que a questão de, de ficar olhando o lance em câmera lenta e, e várias vezes e ver uma, ver duas, Você ver é três, ver quatro... Eu acho que é o seguinte, Évio, o juiz estava de frente para lance. Eu acho que a pergunta que o VAR tem que fazer é o seguinte. Ô, Voadem, você viu que a bola tocou no braço? Mas corre o risco do, do,
1: do Voadem não ter visto. Olha lá. Não, não, não a, a, a tem como. O é, próprio tá Sacha frente. pode ter coberto a, a visão dele. Não, ó, tá,
4: é, mas é o que eu estou falando. A discussão eu acho que é a seguinte. É, Voaden, você viu que a bola bateu no braço? Aí ele falou assim, não, eu vi, não, não mas tá, para mim Sérgio, foi um não movimento tá, não. normal. Então segue o jogo. Não tem por que ir lá ver em câmera lenta e ficar vendo, vendo, vendo. Agora, se não viu que a bola bateu no braço, aí tem que fazer uma análise o, de o, vista. Vo né? voado
1: o voado em, ele, ele, ele nesse lance aí, o Voadem... É, olha lá, ó, presta atenção, no voado, fica de olho no voado, né? olha, ó, ele viu, olha ó, e ele disse que ó, não lá, houve pênalti, hora. braço junto ao corpo, olha lá. Ó. Exatamente. Olha lá, ele mostra o cotovelo. Acabou, então, Segue então, o lance. Acabou. Então esse lance aí já... Estão querendo
4: reapitar, entendeu? Aí fica, não, vem cá para você ver. Aí vem o lance, uma, duas... Três, aí fica aquela gritaria, porque é uma loucura os áudios do VAR. Eu não sei como é que os caras conseguem trabalhar daquele jeito. Todo mundo falando é, ao mesmo todo tempo. Todo mundo na gritaria, todo mundo falando ao mesmo tempo. Aí fica na cabeça, olha, bateu, bateu na mão, mas deixou. Aí, uma hora, vai e marca. Foi muito é, é,
1: Aqui, agora, bem, bem, só... parecido
4: também, bem parecido também com o lance do pênalti marcado pro Internacional ontem, que para mim também não foi. Eu achei que foi mais mas, absurdo
1: ainda. O do Inter? É, porque a bola bate na barriga, bate no braço e não estava de frente para o gol. Não era um lance de perigo iminente, botar de frente pro gol, bateu, bateu mas na barriga. o braço barriga,
4: tava um pouquinho mais aberto.
1: Tava um pouquinho mais aberto, mas no aí, aí acho o lance um do Kahneman, mais no lance o do Cânima. No lance do Cânima na semana braço passada. O bem mais é. aberto. Não, não, mas aí peraí. No, no lance do Cânima na semana passada, a bola bate no braço, na coxa, depois e sai. Aí o Afe meteu na calma. Ontem bateu na barriga e desviou pro braço. O braço estava aberto. Mas bateu na barriga primeiro, depois desviou para o braço. Mas essa regra vai
4: precisar
3: ser alterada. Por exemplo, vamos supor, vamos supor que você... O que, que você sugere? É difícil. Vamos supor que você é um atacante. Né? E aí vamos supor que você estivesse naquele lance do Kahneman ou do Patrick ontem, é, você estivesse atrás do Kahneman ou do Patrick. O chute é em direção ao gol ou cruzamento para a área. A bola pega primeiro na sua coxa ou na sua barriga, bate no seu braço e não entra na área. Você é um atacante que poderia dominar a bola e fazer um gol. A partir do momento que a bola é interceptada pelo braço e a direção dela é cortada, sendo que poderia ter um alvo ali que seria alguém que seria interceptaria o passe, e o seu braço impede isso, tem que ser pênalti, é. Eu, pra mim... Só porque pega na coxa, pega no braço não é pênalti? Não, tem que ser interpretado o lance Se a bola pegou no braço, mas impediu que se pegar só na coxa Chegaria no outro atacante, tem que ser pênalti Ele participou do lance ativamente a bola, Ele impediu a bola de chegar no outro jogador Então por isso que uma hora vai ter que ser
1: revista então, ontem, eu, eu ontem, for... ontem, ontem o cara do Fortaleza impediu a bola de chegar no gol. Mas ele estava com o braço colado, né? ele fez todo o esforço para não... Sim, mas abriu um pouco. Mas aí ele tem que jogar sem braço. É, mas é exatamente o, o é caso essa. do Igor Rameiro eu... que eu falei. Aliás, o, a produção está querendo... lateral do Red Bull está com o braço um pouquinho para fora. A produção está né? querendo me complicar dizendo que eu concordei com o Gris na, na, na fala do, do vídeo que foi rodado aí. E eu digo a vocês o seguinte, eu concordei mesmo. Eu tô, tô, estava eu... com, com o Gris naquela oportunidade. É, mas eu mudo de opinião, porque quem fica parado é o inclusive lance ele mesmo sempre diz isso. igual o lance do carrinho que quando
3: o zagueiro ou qualquer outro jogador dava um carrinho e ele fosse driblado só que ele, hoje eles consideram como movimento natural antes se cortasse o, por exemplo o braço de apoio não podia é, bater na bola não podia era pênalti hoje já pode né, mas. Eu, teve, um eu jogo, for... teve um jogo eu, do Atlético for... com
1: o Sport Recife, eu não sei exatamente... A
3: final do Mineiro de 2018 foi o pênalti que foi assinado Esse pelo lance. Atlético, o Leonardo Silva estava no lance, ele foi fintado, a bola, ele, a bola pegou no braço de apoio durante o carrinho. A época era
4: pênalti, hoje
3: em dia não é mais pênalti. Quando, o...
4: quando eu for presidente da FIFA vai estar liberado o braço, só não pode segurar a bola, bate com o braço onde quiser.
3: E a do pênalti tem que mudar... Teve um jogo do, do Atlético
1: cara. contra o Sport Recife acho que foi na Ilha do Retiro, 2018. eu não sei se foi o Diego Souza que pegou uma bola, o Gabriel estava aqui ó, na marcação, na entrada Muito da perto. área, e aí 2018. É, a impressão que eu tive é de que o Diego Souza Me tentou, chutar, é, tentou chutar a bola no braço do zagueiro. Foi a mesma impressão que eu tive ontem do Patrick no lance uh, do jogo contra o Red Bull Bragantino. Porque pela força que ele coloca para cruzar a bola, você vê nitidamente que ele tentou meio que fazer o pênalti, ele vendo o zagueiro com o braço aberto, ele só deu um toquinho na bola e a bola acabou batendo no braço e acabou é, o juiz. Do, do Diego Sousa, é, eu metendo até o penal. concordo,
4: eu até não, não acho que
1: Eu acho. Só se olhar a força que ele tentou cruzar a bola. O cara naquela circunstância ali dá um totozinho para cruzar a bola? Não, ele meteria um cruzamento um pouco mais forte. E ele deu só um totozinho, a bola bateu na barriga, bateu no braço. Para mim não foi pênalti. É, mas a produção aqui, balão aí na turma, hein? Estão querendo complicar o Gris e complicar... Isso é complicado. Complicado. ficou feio é. para eles, Tá tudo ficou bem. Ficou feio para eles, então ficou... nós continuaremos por aqui e vocês a partir de amanhã não estarão. O André é um deles, não estará no Suíte amanhã. Balãozinho. Lateral esquerdo, Guilherme Arana, que é bom demais, falou sobre a contratação do atacante Hulk. É o assunto que a gente entra a
4: partir de agora. Todos conhecem. O cara já disputou a Copa do Mundo, já passou por grandes clubes, é um grande jogador, vai chegar para somar, é, vai ser bem recebido, porque o grupo aqui é, é muito bom. Falo por mim, quando cheguei, me, me acolheram muito bem e uma, uma boa sorte aí para o Hulk, que, que ele possa chegar e nos, e nos ajudar bastante.
1: Júlia Alves, por gentileza, Júlia, atacante Hulk, a confirmação na tarde de sexta-feira, né, notícia confirmada pelo pelo Atlético, e aí o Hulk chega, o Hulk pronto, o Hulk bem. Quem sai para a entrada dele?
2: Difícil, muito difícil. Filho. É,
1: porque você vai tirar é, o, o Savarino.
2: Exatamente, o Gris tinha falado no programa na semana passada que a posição, vamos dizer, do Hulk é aberta no lado Isso, direito. Que homem, olha. Só que eu acho, pela idade, por ser mais forte, tudo, ele pode jogar ali onde o Vargas estava jogando também. É, mais centralizado né então tem que ver como que ele vai chegar aqui é como que vai ser no mineiro ele provavelmente dos titulares hoje né ele não, eles não vão ser usados até porque a temporada está muito colada né o final da, da temporada 2020 com o início de 2021 então ele vai poder pegar ritmo de jogo no campeonato mineiro claro que não é um, um teste de fogo né é mais é para ele entrar mesmo no ritmo e aí, com o início do Campeonato Brasileiro, eis a questão de quem que vai sair. Acredito que, que deve ser ou o Vargas ou o Savarino mesmo, sim.
1: Ou Vargas ou Savarino. Eu acho que o Savarino não sai não. E você, Gris?
4: O... o Everton, de mais nada, só queria falar que eu acordei hoje de manhã na ressaca desgraçada e abri aquele vídeo do Hulk correndo na esteira ali minha pressão <risos> baixou na hora, né? Não tem condição, não. Não tem condição, não. <risos> não claro não, que não. Ser... Olha isso, lá. isso aí tá acelerado. Isso. Se Gravou... o Leão
1: estivesse aqui no programa, eu diria agora que belo corpo, hein, Gris?
4: Sim, com certeza. O, o Everton, a... a gente até preparou um material especial para amanhã para falar um pouco a respeito do, do Hulk, do... de como ele vinha jogando lá no, no futebol chinês na última temporada. É, eu tinha falado aqui que não vejo muito Hulk jogando como centroavante, embora tenha jogado assim lá na, na China, inclusive em alguns momentos é, preferencialmente jogou na China também pelo lado direito foi a, a função que ele mais fez né, na carreira e é onde eu acho que é a melhor função para ele hoje acho que vai jogar no lugar do Savarino. se eu tivesse que fazer uma aposta hoje... Eu Você faria, não vê eu ele jogando por dentro? Acho difícil. É. Por quê? uma questão de característica, característica mesmo.
1: Mas não seria. Ele não seria um cara. E eu é, digo mais, é. Ele não seria um cara. Ele não seria um Diego Souza? Não, não vejo. Caramba, engraçado não. que eu já acho. Que pode, pode ser, pode, tem né?
4: características algumas parecidas. Mas o, o, o Hulk ele não é tão afeito a jogar de costas. A, a ficar de costas, a fazer pivô algo que o Diego Souza faz muito bem, né? O Diego Souza é ótimo para segurar a bola. É, de costas e tudo mais. Mas enfim. É, eu acho que pode ser. Eu, para ser bem sincero, depois de acompanhar os jogos, vi bastante do Hulk na China esse final de semana. É, eu vejo ele mais como um meia do que como um centroavante. Mais por como
1: um meia do que como um centroavante. Ô Gomidi, é, você acha que ele entraria na vaga de quem? Porque o Atlético vai conviver com isso daqui para frente de ter muitos jogadores pra, 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 em vários setores, jogador de qualidade, que eu estou falando. Porque agora veio o Hulk, mas os demais jogadores vão, vão, vão chegar. O Atlético vai contratar menos, mas vai contratar com mais qualidade. É, eu não sei se o Hulk seria a grande contratação, porque eu ainda acho que vem grandes contratações pela frente. Menos quantidade, mas mais qualidade. Ou seja, o São, Paulo, o São Paulo vai lidar com isso a temporada inteira, porque é Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, Gomid. Ô Everton, é, por exemplo, é, o Hulk jogando pela ponta,
3: como a gente se acostumou a ver, por exemplo, na Copa do Mundo, que ele disputou com a camisa da seleção, ele jogava pelo, pelo lado do campo, né, pelo lado direito. É, o jogo de posição do, do São Paulo potencializa muito o, os pontas, né? Estávamos aqui é, minutos atrás falando sobre como jogam Keno e, e Savarino. Como os dois conseguem ser daí, protagonistas é, do time. Por quê? Porque existe toda uma ideia, né? existe todo o princípio, princípios do, do jogo de, de posição para fazer com que essa bola chegue no lado do campo com o jogador que lá está, né? muitas vezes o ponta mesmo, mas pode ser um dos, um dos laterais, como foi o caso do Arana ontem, que fez o gol fechando dentro da área como se ele fosse o ponta esquerdo, né? que seriam as características, é, seriam os princípios de jogo que ajudariam
0: e muito o Hulk.
3: Né? De ser um jogador que sempre teve na, na força física uma característica, de que se conseguir receber a bola com uma certa distância para o marcador em vantagem, como a gente fala, ele poder ter tempo de puxar a bola para a canhota, como ele sempre, sempre fez, e ter um, um bom chute, finalizar para o gol. Então é, o jogo de posição favorece, favorece os pontos. Né? E aí, por exemplo, não sabemos como ele está fisicamente, não sabemos como será a adaptação dele à ideia do São Paulo. Ele tem tudo isso. Né? Se a gente for falar hoje que ele é um concorrente ali do, do Savarino e do próprio Keno, porque pode ser que o São Paulo não queira usar ele com, com o pé trocado queira usar ele mesmo com o ponto esquerda e colocar o Savarino pela direita ou o Keno pela direita, é, ele vai precisar se adaptar a isso. Né? Mas aí entra também a, a, a vivência dessa questão do jogo de posição, né? que para muitos jogadores do Atlético pela primeira vez na carreira eles estão vivenciando alguém que é, é adepto ao jogo de posição no que é o jogo de posição em si mesmo. Né? Tem uma diferença de jogo de posição e ataque posicional, são duas coisas diferentes. Né? Então, é, o Guga está aprendendo uma nova função, o Arana está aprendendo uma nova função, é, os Pontas ficarem ali pacientemente esperando a bola, receber a bola em vantagem, estão se adaptando a isso ao longo da temporada, é, eu acredito que ele vai ser usado pelos lados.
1: Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, vocês respondem depois. Não tem nada a ver com o Hulk, não. Tem a ver com o Arana que você citou agora. É um desperdício o Arana de lateral esquerdo? O Arana tem bola para ser definitivamente um meio Daqui a pouco vocês falam disso Ó, oh, o Cruzeiro anunciou o acerto com o técnico Felipe Conceição Estava lá no Guarani, reunião na semana passada Almoço lá do, do Sérgio Santos Rodrigues com o, o Felipe Conceição Confirmado, esse é o nome Júlia Alves, Felipe Conceição é o nome Muda completamente, né? É, são dois extremos de Felipe, né? O que foi e o que está chegando é, e eu acho que nós teremos, a partir de agora, dois extremos de gestão do trabalho dele e do Mazuco em relação ao que fazia o Filipão e os comandados dele. Tudo muda e muda, e muda muito, mas o Cruzeiro tem tempo para fazer uma mudança tão radical? Isso requer tempo? O tempo que tem até a próxima Série B, você acha que será suficiente, Júlio?
2: Bom, Everton, o Felipe Conceição ele chega essa semana né, Belo Horizonte. Acredito que já está conversando com a diretoria do Cruzeiro. Com certeza já apontou alguns nomes é, que podem ser negociados né, para o Cruzeiro ir atrás. Chegou, vamos dizer assim, no tempo certo, né da saída do Filipão, com a chegada dele uma semana, então dá tempo de planejar para o início da, da temporada. A questão é que o que a gente já está debatendo o ano, a situação mesmo financeira do clube. Porque com as pendências financeiras, Cruzeiro já viveu isso na, na temporada passada e pode viver de novo. Que é não conseguir registrar jogadores, né? Se não pagar, tem dívida aí para ser paga, se eu não me engano, com... Com o Paraná, é, tem que quitar PSTC. aí. PSTC. Oi? Do
4: Paraná. PSTC do Paraná. É. Que não é partido político, não, embora para <risos> É verdade.
2: Então tem que resolver isso logo para conseguir também contratar e registrar esses jogadores. Porque não adianta nada contratar o jogador chegar né, na, na Toca da Raposa, começar a treinar e depois não poder ser utilizado no início da temporada.
1: Oh, eu, eu acredito, eu estou recebendo uma informação aqui. Um abraço para os amigos aí de Pedro Leopoldo. Ô, oh, Gomide é, eu acredito que você não queira falar do jogo, né? Não, melhor não. Né?
4: O jogo <risos> foi tão ruim que a gente pode chamar ele de final da Libertadores.
1: <risos> o nível. Tão ruim que foi. foi o medo. Mas põe os lances aí, não que tem. ninguém duvido, vai comentar. Mas eu, quero... mas eu quero. Tela. É, não é não verdade. Ah, por isso que eu falei. Aí. Por é assim isso que acabou. eu não falei os melhores momentos. Põe os lances aí. Vamos deixar, porque sinceramente foi tão põe... ruim que o melhor
4: momento foi Ô, a, a gente, moedinha.
1: O... Se nós estivéssemos hoje Vivendo um, um, um período normal do calendário do futebol brasileiro é, Hoje já é dia 1 primeiro, primeiro de fevereiro, não Mas isso ficou parecendo muito um jogo de final de ano Mais um daqueles jogos de final, de final de ano Que a gente viu em condições Que a gente vai ver no final do ano que vem Se Deus quiser, se a vacina vier Ô, 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 ô Gomidi Você vai fazer Filipe... um, é, Você hein? O quê?
4: Seu é jogo de final de
1: ano. É, nós vamos fazer amigos, amigos do Everton contra amigos do Gris. Não vai dar coro. <risos> Exatamente. Vai ter não que ser futsal, cor... você não vai dar, nada. Tem que ser não. futsal. Então a gente oh, pode fazer oh, também oh,
4: amigos do Benzema. Deus,
1: amigos do Benzema. <risos> vai ninguém lá. Né? <risos> <risos> Ô, é... Ô, Gomid, por gentileza. O Felipe Conceição, e aproveita para falar daqueles dois nomes que você destacou, que que estão sendo alinhados com o Red Bull Bragantino e de jogadores que podem vestir a camisa do Cruzeiro junto com o Felipe Conceição, que já passou por lá e que agora é o um novo técnico do Cruzeiro. Um nome que eu gostei muito, se bem que eu gostei também do Enderson Moreira quando foi contratado e deu no que deu. Mas eu gostei do nome do Felipe Conceição. Achei que a diretoria do Cruzeiro, eu achei que trabalhou bem e você, Gomide. Everton, eu acredito
3: que é, que é um, um treinador que se encaixa hoje num perfil que realmente o Cruzeiro é, tem de apostar. né? Não há nenhuma garantia que o Felipe Conceição vai conseguir fazer uma campanha agora, defendendo as cores do Cruzeiro, como quase conquistou o acesso com o América na temporada retrasada, é, ou que colocará o time na briga por um acesso, mas acabou não conseguindo, como foi com, com o Guarani. Né? Falei um pouco da média de pontos dele na Série B nos dois trabalhos, né? mas acho que é um perfil de técnico que não vai exigir jogadores né? quando o Cruzeiro, o cruzeiro puder é, registrar esses atletas, que sejam jogadores de renome, que sejam jogadores caros, é, quer queira, quer não, estava vivenciando, vivenciou a Série B nas últimas duas temporadas, é, deve ter dado uma boa mapeada em jogadores que ele considera interessante para a ideia que ele tem, a ser implementada no Cruzeiro. Então, acho que é um perfil que, que é o condizente com a situação é, financeira mesmo do clube. Não que por ele ser mais barato, ele não tenha qualidade. Pelo contrário, né? Mas o que o Cruzeiro fez com o Filipão foi querer dar um passo é, tentando meio que maquiar, estar vivendo numa situação que tem condições de ter um técnico como, e do currículo como o Filipão. E nós vimos que não aconteceu nada, né? O Cruzeiro se safou aí do de um rebaixamento a Série C, mas muito pouco para o que estava é, gastando. Né? E com relação aos nomes, o Sérgio Santos Rodrigues esteve com o Thiago Escudo, né, por conta da negociação é, do Jadson, né, o volante do Cruzeiro que pode ser vendido ao, ao Red Bull Bragantino. A informação que eu obtive é que nessa reunião, é, dois nomes do, do Red Bull for, foram colocados em pauta. Né? O Bruno Tubarão que é um meio atacante, joga pelo lado, mas pode jogar por dentro também. Entrou, inclusive, no segundo tempo ontem contra o Internacional. E, e também o Morato, né, que é um jogador mais de lado de campo, revelado no Ituano, passou pelo São Paulo e que não vem, sem, não vem sendo tanto, tão, tão aproveitado pelo, pelo Maurício Barbieri. E que esses dois nomes é, foram repassados pelo presidente do Cruzeiro, ao Felipe Conceição, ele deu ok para o prosseguimento das tratativas, né? Vamos ver se ela ter, terá um desfecho, né? Mas são dois a nomes, então. Os opa! Resultados
4: de uma gente, tipo é, um os resultados. Do... Não, <risos> não, mas a pergunta que eu te
1: fazer é essa mesmo, O <risos> Gris, essa mesma. Quais serão os resultados. De, 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 um, de, um, de um período de trabalho do Felipe Conceição <risos> é, O que, que teria cutucado ela aí de baixo? Não sei, estou em dúvida é, o que que, Qual que seria é, exatamente a questão do... Aliás, quem está te perguntando isso, na verdade é o Stefano Pock, Lá do Deus Medibre, Popó Beijo para você, Popó, e é para toda a família que eu gosto muito é, Esse período de campeonato mineiro, período de trabalho, de preparação E a paciência do torcedor? Aí vai no interior, joga um joguinho, perde, joga outro com o time do interior aqui em Belo Horizonte, empata. Ai, nossa, e fica aquele desespero. E aí? A diretoria estaria disposta a bancar, porque isso vai ser necessário, respaldo agora mais do que nunca, porque
4: o Felipe não é mais o escolar e agora é o Conceição. Ô, o, o Everton, assim, eu... Não tem como falar que a diretoria vai dar respaldo, uma diretoria que trocou já em menos de um ano de, de, de comandando o clube está no quarto treinador. Né? É, não tem como eu garantir aqui ou dizer que, que vai ter respaldo Felipe Conceição caso os resultados não cheguem. Mas é muito importante que o Cruzeiro encare o Campeonato Estadual como um grande laboratório, como uma oportunidade para observar alguns jogadores, para dar minutos a alguns atletas mais jovens, para tentar é, organizar o time pensando em começar bem a Série B do Campeonato Brasileiro É o único torneio que importa para o Cruzeiro na próxima temporada Copa do Brasil, claro, onde mais, quanto mais longe conseguir chegar Até porque tem a questão é, da premiação para o Cruzeiro Isso seria um grande diferencial, mas se cair cedo não tem que se preocupar com isso Campeonato Mineiro, caso não se classifique para a semifinal Não tem que se preocupar com isso é, A meta precisa ser montar um time para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. E aí, Everton, é, é importante a gente dizer mais uma vez: né? eu vejo a chegada do Felipe Conceição muito parecida com a chegada do Enderson. É, um treinador que tem bom histórico na Série B, né? que, embora o do, do Felipe Conceição seja menor em termos de currículo do que do Enderson, a experiência é também menor, mas que chega com bons trabalhos realizados na Série B, que chega com aprovação de grande parte da torcida, é, mas. Que é preciso ter calma, porque vai depender de todo um contexto que o Cruzeiro precisa colocar em ordem, senão não adianta. É, escolher treinador nenhum. E só para falar a respeito de nomes, Everton, eu conversei com uma pessoa hoje. Um outro nome que é bem possível que seja reforço do Cruzeiro na próxima temporada é o Rickson, volante. Trabalhou com o Felipe Conceição na base do Botafogo, trabalhou com o Felipe Conceição, trouxe ele para a América, acabou saindo antes de, de estrear o Rickson. Aí o Rickson ficou sem espaço, foi para o Guarani. E é bem possível que seja reforço do Cruzeiro também é, para a próxima temporada.
1: Ó, é, o Léo Gomes está apurando uma informação aqui. Daqui a pouco, na volta do intervalo, a gente vai falar dela. Se confirmar, vai dar uma fumaça aí em torcida do Cruzeiro. Então, seria um reforço para a Série B... É, tem torcedor que gosta e tal, eu acho que vai dar uma fumaça, daqui a pouco depois do break, a gente informa, você que está assistindo aí, chama a rapaziada para ligar no Youtube, no Facebook, na tela da Band, o Gomid está tá apurando aqui, é uma informação, eu, eu quando eu ouvi o Gomi me falou, eu falei, opa, eu achei um bom nome, achei um bom nome, deixa eu ver a cara do Gris ali, não fala nada, só a cara, achou um bom nome também. <risos> Bom, uh, o Atlético acabou de confirmar então a compra em definitivo do Johan, conforme informamos aqui no início do programa, já era um assunto, o Atlético confirmou agora, mas estava pegando é só o prazo para pagamento e tal, mas a permanência dele, uma pessoa do Palmeiras uh, respondeu até numa pergunta que o Gomid me fez, eu fiz contato com uma pessoa do Palmeiras e me disse, o acerto pra, pela permanência dele no Atlético já estava feito desde que foi há muito tempo. Só o que pegava é só a questão de acertar um valorzinho ou outro ali, aqui a colar e também o prazo de pagamento, então o Yohan fica no Atlético. Agora, nós falamos no bloco anterior de um jogador, que o Gomidi disse aqui, que pode vestir a camisa do Cruzeiro na temporada. E aí você que está aí do outro lado, está chegando agora, é, nós vamos falar desse nome, o Léo Gomidi vai trazer esse nome daqui a pouco. É, mas antes eu queria só chamar a atenção que daqui a pouco, dentro de 11 minutinhos, a gente vai para o prorrogação no youtube.com, youtube.com.br e também no Facebook, tá? Então fique ligado que daqui a pouco a gente segue com prorrogação, falando dessa permanência do Johan, falando da chegada do Hulk, o Cruzeiro também e esse nome que o Léo Gomide traz agora, que pode vestir a camisa do Cruzeiro na temporada. Gomide? Ô, o, o Everton, é, estamos aqui
3: tentando confirmar, né? É. Pessoa que me, que me passou sempre me trouxe boas informações, né? Foi inclusive. Ah, estávamos, tínhamos acabado de sair do ar na TV e, e trouxemos uma prorrogação no dia né, da estreia do pótica. Tinha toda aquela questão dele estar tá suspenso, né? E havia dito que o Cruzeiro tinha conseguido uma, uma maneira de, de escalar o pótica, que realmente se confirmou contra o Botafogo de Ribeirão Preto. É, e aí a informação que, que me passou aqui agora, né? Como eu falei, sempre me trouxe boas informações. A é de que o Wellington Paulista poderia voltar ao Cruzeiro na temporada de 2021. Ele tem contrato com, a, com o Fortaleza até o dia 10 de maio desse ano. Né? Então, é, nessa viagem agora ao Rio de Janeiro, esteve lá para acompanhar a final da Libertadores. Né? O presidente do Cruzeiro já teria conversado com, com o empresário do, do Wellington Paulista. Então, seria mais uma possibilidade aí para a temporada do ano que vem, o Wellington Paulista retornar ao Cruzeiro.
1: Gostou, Júlia, do nome? Acha que para a Série B está passando de bom? Eu gostei muito, achei que, eu acho que para a Série B acho um bom nome.
2: Concordo com você, Everton, é um bom nome, né? Tá, ainda rende na Série A e para a Série B seria um bom reforço. Agora, eu acho que precisa o Felipe Conceição ver qual, quais são as peças que ele tem que ter prioridade para contratar, né? Se seria a posição do Elton Paulista uma prioridade de contratação.
1: Muito bem, Gris, o que você achou do nome?
4: Ô Everton eu acho que tem alguns fatores que a gente precisa pensar a respeito, né? O primeiro é que, assim, eu acho que o Cruzeiro precisa sair desse ciclo de ficar trazendo todo mundo de volta, né? É, acho que o, o Cruzeiro precisa olhar para novas páginas na história dele, é, esse é um ponto inicial O segundo ponto eu acho que o Wellington Paulista ajuda Tecnicamente para a Série B Acho que é um bom jogador é, Um jogador com rodagem e tudo mais E aí eu acho que tem que ver também a questão de quem vai sair né acho que Uma possível contratação do Wellington Paulista Seria um indício fortíssimo da saída, por exemplo, do Marcelo Moreno Acho que não justificaria você ter os dois no elenco é, E aí como que vai fazer para se desfazer do, do contrato com o Moreno? Né? São perguntas que precisam ser respondidas mas, enfim, olhando só o nome, acho que agrega bastante. tem Querendo ou não, tem uma identificação com o clube, passou boa, boa parte da carreira por aqui. Estava jogando Série A regularmente, né? embora não seja titular absoluto do Fortaleza. Jogador importante na temporada, tem 14 gols e 3 assistências no ano. O Elton Paulista, acho que para a Série B, ajudaria sim.
1: Bom, estamos apurando uma outra informação, daqui a pouco a gente traz aqui, só que essa tem relação com o Atlético. Daqui a pouco a gente fala disso, foram mais de oito erros, hoje erro aqui, erro lá, decisivo para Chapecoense. Parabenizar a Chapecoense, o título tinha que ser seu. Vocês merecem, vocês não têm nada a ver com isso. Mas o América foi... Eu não vou usar a palavra mais forte nesse campeonato, porque depois tem um julgamento aí, meu, meu depoimento não vale, o que vale é a súmula, vocês não respeitam o que o treinador fala também. É lamentável, lamentável que a gente viu durante todo esse campeonato, um
0: campeonato de ponto corrido, de 38 rodadas, decidido pela arbitragem. Ah, o tempo inteiro foi assim contra o América, hoje foi uma vergonha mais uma vez. Se eu te interromper um segundo, já que nós vamos gravar é para o Brasil todo, eu vou falar. Primeiro,
1: parabéns. E segundo, isso é uma vergonha, uma vergonha nacional. Já devia ter dado o campeonato há três rodadas atrás, não devia ter gente fazer sofrer até o último minuto, não. É um absurdo o que fizeram com a gente esse ano aqui. É um absurdo. Dá vontade de largar o futebol. Ó, oh, ele sempre fala que dá vontade de largar o futebol, mas não pode largar porque o futebol precisa dele. Agora, deixa eu dizer uma coisa, não tem nada de, 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 que a Chapecoense mereceu, não. Foi no apito, foi no apito. O América foi muito prejudicado durante, principalmente, o retorno da Série B, no apito. No apito, isso aqui não tem problema, se, se discordam aqui não. No apito, vários jogos com lances crassos, se existisse VAR, viu, Vlisca? Você é contra? Se existisse VAR, é o não. América teria sido... Ah, não é mais não? O América teria sido campeão. Não tem nada... Ah, vocês merecem o título aí. Não, senhor. Ganhou no apito. No apito. Se não tivesse o apito, eh, eh, os erros... Vários deles cometidos contra o América O América teria sido campeão E outra coisa, Salom Para de falar que dá vontade de largar o futebol Você fala isso, mas você não pode sair do América sair. Você não pode, ah, mas não vou concorrer mais eleição Mas é isso, é péssimo para o América Concorre, fica aí é, tem gente que não, não consegue viver sem as coisas. São parcerias que é, é quente com goiabada aqui em Minas Gerais, Salão. Você não pode sair. Para com isso. Fica aí. Ah, não quero concorrer, então fica como presidente de honra. Mas continue participando. Não, não perde a oportunidade. O América precisa de você. Aqui é o Cirilo
2: 624.
1: No YouTube ninguém
3: falar, vê. Eu acho uma falta de respeito do Tardelli ficar na reserva para esse pessoal que está aí não ter uma oportunidade, pela história que ele fez no Atlético pelo jogador que ele é. Ele é um atleticano, um cara bom de bola, muito bom jogador. Como a gente vai saber as condições dele se não colocar ele para jogar? Tem que dar oportunidade para ele por tudo que ele fez no Atlético. E o São Paulo ele tem que tirar um pouco da autonomia dele. Ele está mandando demais no Atlético.
4: É Diego de Ribeirão das Neves. Olha, o Hulk, ele vem para assumir o lugar do Vargas, um jogador que tem muita força e pode ter certeza que vai ser um jogador que vai fazer muitos gols pelo Atlético. Foi a cereja do bolo e avante Atlético para ser bicampeão brasileiro. Abraço! Boa tarde, Everton, todos os amigos aí dos donos da bola. A gente está chegando no fim de campeonato. O Atlético jogou muito bem, ganhando ou não o campeonato. Eu acho que o Atlético convenceu muito. E eu gostaria de fazer uma pergunta para o Léo Gomid. É, ao longo do ano eu ouvi muito falar que o Atlético possui um jogo posicional. O que, que significa de fato essa expressão? Eu nunca entendi muito bem. Eu sei que o Atlético tem por característica a posse de bola, fazer muitos gols, trocar muitos passes. Mas eu gostaria de saber o que, que de fato consiste essa expressão. Se pudesse aí me esclarecer, eu ia ficar muito grato. Um abraço!
1: Bom, o colega quer saber é, o que é o jogo posicional do Atlético. Muita gente, não é só ele, a pergunta veio dele, mas muita gente ainda não sabe, embora você já tenha explicado, mas a audiência é rotativa, no dia que você explicou, ele não viu. Para ele, para quem não sabe o que é um jogo posicional, amanhã você vai falar na tela da Band também.
3: Primeiro eu pedi desculpa que eu não, não recordei o nome, mas é, obrigado pela, pela pergunta. O Everton, o... a gente falou aqui da questão do jogo de posição, né? que é o jogo de posição, o jogo posicional, diferente de ataque posicional. Né? É, tem algumas características, alguns princípios que se parecem, mas não é a mesma coisa. É... Ele, torcedor, pode, pode reparar que, que o Atlético pode ser, ser contra qualquer adversário. É né? muito difícil o Atlético, por exemplo, mudar aquela saída de bola dele. Ter os dois zagueiros e o Guga no início ali da, da construção. É, a ideia do jogo de posição... Né, o, o São Paulo ele divide o, o campo em, 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 em três, é, três zonas. Né? É, zona de, de alerta, de conforto e a zona de, 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 de finalização. É, no início ali da, da construção, ele busca sempre ter uma, um, pelo menos um jogador a mais do que marca o adversário. Por exemplo, se o adversário joga num 4-4-2 ele utiliza uma saída com três, ontem o, o Fortaleza é, mudou ali, né? ele tinha uma linha de cinco praticamente por conta do, do Tinga, mas partiu de um, um 4-4-2 que passou por um 5-4-1, né? por isso os três ali na frente. Mas o jogo de, de posição consiste em os jogadores ocuparem zonas do campo que são pré-determinadas, vamos dizer assim, né? quando essa bola chegar nessa região do campo, o Atlético busca ter uma superioridade numérica, se for possível, mas é, o, o principal do, do jogo de posição é utilizar o espaço como um todo do campo, né? especialmente a largura do campo, por isso tem sempre o Keno aberto na esquerda e o Savarino aberto do lado direito, para você causar dúvidas no adversário. Né? Os jogadores ficam constantemente abertos pelo lado do campo porque ficam com uma dúvida. Será que o Atlético vai atacar pela esquerda com o Keno ou será que o Atlético vai atacar pela direita com, com o Savarino? E movimentações ali, especialmente do, do centroavante que sai, que, sai da, que sai da área, ou de, ou de um meia infiltrando, para causar zonas de dúvida também no, no adversário. Né? E tem essa questão da, da posse de bola: né? quanto mais posse de bola, mais claro que trocando passes, para fazer com que essas zonas de dúvida sejam aproveitadas. E, e quando conseguir né, acelerar o jogo para encontrar esse jogador que está numa região livre do campo. Como, por exemplo, esteve o Arana ontem, né? É uma jogada muito bem treinada pelo Atlético. Você pode ver que o Atlético tem vários gols buscando as costas do adversário no lado oposto, né? O Sacha já fez bastante gol assim, o Arana fez um gol assim ontem, o Savarino já fez gol assim, Nathan, o Kim já fez gol fez. assim, o Natan já fez gol assim, porque é justamente né, utilizar muito espaço do campo para gerar zonas de dúvida ali para o adversário. Não, não é um jogo de apoiado, como a gente fala. Né? O jogo apoiado ele tem mais jogadores próximos a, a, na região da bola, como faz, por exemplo, o São Paulo, que não deixa de ser ofensivo também. Né? O jogo de posição, não. Tem, preconiza usar muito o espaço do campo para gerar dúvida no adversário.
1: Muito bem. Isto posto, senhores, tem uma informação. É, eu não sei se esse assunto surgiu em grupos de WhatsApp e tal, mas eu fui buscar uma informação com uma pessoa do Atlético aqui, que é o diretor de futebol, Rodrigo Caetano sobre a possível saída do Natan, e aí o Rodrigo Caetano me disse que nenhum assunto foi tratado nesse sentido, que é uma coisa sem cabimento e que não vai sair, então é, até, se, até se incomodou com, com esse assunto da possível saída do Natan, disse que é um assunto sem cabimento e que não vai sair, esse assunto nunca foi discutido dentro do clube. E o mesmo Atlético que agora há pouco anunciou a permanência do Johan. Então o Johan fica, o Natan, eu não sei de onde surgiu, mas veio, chegou para gente aqui essa informação de que ele de repente poderia deixar o Atlético e o Rodrigo Caetano disse agora que não tem o menor cabimento essa possibilidade de saída do Natan. É que não tem cabimento até a página 2, né Gris? Se pinta uma proposta... É, não tem cabimento porque não tem proposta. É, é se pinta uma proposta o jogador sai. Agora, sobre o assunto que está sendo discutido hoje, sobre a saída dele, ele falou que absolutamente é, sem nexo a informação.
4: É, até porque tem sido um jogador utilizado sempre, né? Então, acho que é um jogador importante hoje ainda no, no elenco, teve um bom momento no início do campeonato. Acho que, claro, se chegarem mais jogadores ali para essa função, ou se tiver alguma proposta que permita ao Atlético né, recuperar o investimento que foi feito nele, que foi um investimento alto né, no início do ano, é, acho que é um, uma possibilidade aí de, de negócio sem sombra de dúvidas não é um jogador que conseguiu recuperar aquele índice de desempenho que estava tendo no início ali do, do campeonato brasileiro logo que, que chegou o Jorge Sampaoli mas enfim não vejo como um jogador descartável não um jogador que faz funções diferentes né que consegue jogar um pouco mais atrás que consegue fazer um papel ali é, de, de quase ser um centroavante em determinado momento dependendo do, do andamento dos jogos enfim um jogador que ajudou já bastante aí nessa temporada.
1: Ô, oh, Júlia, a permanência do, do Johan, anunciada agora, é, mas o fato é que o Gris disse bem, disse bem, né? O Atlético deve trazer mais jogadores para o meio campo. É, o Johan foi, foi confirmada agora a permanência, mas o Nathan não é titular como o Johan é hoje, e mesmo que o Rodrigo Caetano tenha dito que, bom, não esse assunto não está não, não girando dentro do clube, mas a tendência, se quer um time mais físico, é de que as chances do Johan sejam cada vez menores. Sim. Aliás, do Johan não, do Nathan,
2: desculpa. Ah, tá. é, sobre o Johan, hoje, com esse elenco, ele é titular do, do time do Atlético, né? E ele está num momento muito bom, é a melhor temporada dele, é, completou agora, se eu não me engano, 43 jogos. Então é a temporada que ele mais jogou, está marcando gols perdeu o pênalti, mas também estava numa uma sequência boa. Então, ele está bem, é importante, é um jogador importante para o time do, do Sampaoli, que mesmo que se chegar um, um, um outro, né, um reforço, ele é um jogador que vai no banco e vai melhorar a qualidade do banco do Atlético. O Nathan, eu concordo também com o Grice que no início, com o Sampaoli, ele teve um desempenho muito bom, agora ele não está jogando tanto quanto ele já jogou, mas é um jogador importante para o elenco.
1: Bom, estamos vendo lances aí do, do jogo de ontem e da, e da vitória do, do Atlético. O Atlético é, teve paciência, chegou, chegou o goleiro do Fortaleza. Segundo o Gris, está entre os três melhores do campeonato brasileiro. Então eu falei isso não. É, ué, mas não está? Mas não estaria?
4: Não. Sim. Entre os três melhores do campeonato, acho Sim! que não. Então quais são
1: os três? Mas é bom goleiro. Além do Everton, do bom Palmeiras.
4: Goleiro. O Everton. É
1: pegou de surpresa. Aqui. É, mas é por isso. O Felipe eu... Alves do
2: Fortaleza é um ótimo goleiro. O que né? você acha
1: mais goleiro, o Lomba ou o Everton do Palmeiras? Everton.
4: O Everton dá umas três voltas na terra antes de chegar no Lomba, né? No Lomba?
1: Você acha isso tudo vendo o Everton? Nossa Senhora. Eu não, não acho tão espetacular assim. O Everton é
4: goleiro de seleção brasileira.
1: Eu acho que ele está numa fase é, muito boa, mas eu não consigo não, achar Mort, tudo isso. Sempre foi um ótimo
4: acha. goleiro. Eu queria só falar aqui uma coisa rapidinho. O Vino tá indo Corinthians, hein no... assim? Não, disse que não. É... Só queria falar um negócio que não deu tempo de falar no ar que Você não deixou a gente falar é Dizer que o América perdeu o título da B no apito Foi um dos maiores absurdos que você apito, falou nesse No
1: apito, momento. prejudicado Prejudicado várias vezes em vários jogos E com lances, com lances que as câmeras mostraram Principalmente lances de, de gols impedidos
4: 3.500 minutos de campeonato Não é a arbitragem que decide não é, é. E diga-se de passagem né, Nos jogos em que o América foi extremamente incompetente com esses quatro jogos na reta final que empatou, sendo dois contra times que não disputavam mais nada. Um desses empates deve ser a arbitragem. Que teve um pênalti muito mal, que não, de, não foi marcado que poderia ter decretado uma derrota para o América. E
1: Bibi, cinco, seis, sete sim, jogos tivera, aí em que paga, o América sofreu recebe. gols impedidos. Banca as paga, câmeras mostraram recebe. e se o VAR estivesse uh, trabalhando na Série B, o América teria vencido alguns desses jogos. Então foi no apito, sim. Foi no apito, sim. É porque o Gris não gosta do futebol mineiro. Não, foi incompetente. Simples assim. Você não gosta do futebol mineiro. O Gomid, mais uma vez, vamos... Se, caso, caso se confirme, caso se confirme, o Ellington Paulista, você acha que é extremamente útil para o Cruzeiro na temporada? Porque você trouxe a informação, é, mas você não está cravando que ele venha. Mas você está dizendo que um, um, uma fonte repassou a informação e é uma fonte... Confiável demais. Sim, confiável, Everton. É, bom,
3: temos de é, pontuar que nas últimas duas temporadas o Everton Paulista é, jogou a, a Série A do, do Campeonato Brasileiro, né? E se eu não estou equivocado, antes do Fortaleza ele havia jogado pela Chapecoense, né? Sim. E também Série A, né? É, no Fortaleza foi bem com, com, com o Rogério Ceni mas entra, entra muito a questão da ideia do, do treinador. Né? É, por exemplo, é, no Guarani, o Felipe Conceição jogava ali num, num 4-3-3, Lucas Crispim como um meia, né? aí tinha o Murilo Rangel como um outro meio, os três atacantes eram o Pablo pela direita, né? aí jogava o Renanzinho pela esquerda, é, tinha outras opções, o Matheus Costa, e jogava o, o Bruno Sávio. Se eu não me engano, ele jogou no América sim, né? já. Como, é lá no... Como, como, como centroavante né? Que tem até uma certa Mobilidade maior do que é O Wellington Paulista, né? o que era Fundamental é, Para o Guarani no momento De atacar, tinha o Vagninho também Que jogava ou por dentro ou jogava Pela, pela, pela beirada é, Eu acho que pode existir sim uma, uma adaptação Teve alguns jogos em que o Felipe Conceição Por exemplo, usou o Rafael Costa que é um centroavante mais com características similares à do Wellington Paulista. Né? E aí, repetindo, a pessoa que me passou, ela, eu considero que sempre quando me passa alguma coisa, é, acaba realmente acontecendo, né? mas não estamos dizendo que está contratada, etc. É, enfim, não, poderá. É, é, igual, é igual a gente falou que o nome do Bruno Tubarão e do, do Morato foram colocados em pauta, o, o Filipe Conceição deu ok para o presidente do, do Cruzeiro, enfim. É, acho que a partir de agora vários nomes vão surgir aí Como o Gris falou também do Rickson né? Falou-se do Jean, lateral esquerdo Do Eduardo Broc né? Acho que é, é o sinal de que uma Boa reformulação vai acontecer né?
1: Oh, Gris, boa reformulação Possibilidade do Wellington Paulista é... O Tubarão e o Morato também poderiam ser São bons jogadores para a Série B?
4: O Morato foi muito bem na Série B Quando o Fortaleza subiu é, fez uma ótima Série B. Esse ano não conseguiu jogar na, na Série A, teve menos oportunidade. O jogador de lá, torcedor do Cruzeiro vai se lembrar muito do Morato, né? Se eu, se eu não me engano, foi a estreia dele com a camisa do São Paulo aqui no Mineirão, jogo da Copa do Brasil de 2018, é, 2019, 18, 2018. É, o Rogério Senna era o técnico do São Paulo, o São Paulo contratou o buraco depois de um bom campeonato paulista e ele jogou muito bem aqui no Mineirão, o São Paulo quase eliminou o Cruzeiro, acabou perdendo a, a vaga nos pênaltis. É, acho que é um jogador interessante também para a Série B, o Bruno Larão acho que é um jogador melhor, foi titular do, do Bragantino durante boa parte da Série B, perdeu a posição agora com a chegada do Elinho, é, mais na reta final. É um jogador mais meio campista mesmo, que joga pelo lado, mas pode jogar também um pouco mais por dentro. Acho que seria um reforço interessante, Everton, mas eu me preocupo um pouco com relação a custos. Né? É, a gente está falando aí já de três jogadores que estão jogando Série A, o Morato não jogando regularmente, mas que estão em clube de Série A, para um Cruzeiro que eu acho que precisa mirar um pouco mais baixo, Everton, com todo o respeito ao clube e à história dele. Me preocupa um pouco com relação a. Mas esses
1: jogadores certamente eles não tinham salários muito altos.
4: Mesmo jogando sério. A. assim é muito baixo.
1: A folha salarial do
3: Cruzeiro é maior do que a do Ceará e que é do Fortaleza. Pois é,
1: pois é. Se está trazendo, né, Júlia? Jogadores. Bom, se a Folha do Cruzeiro é maior do que a do Red Bull e do Fortaleza. Então está trazendo jogadores que podem caber. Não, mas está trazendo jogadores que podem caber. Está é, trazendo, essa Folha é menor, jogadores ganham menos. O Elton Paulista não é um jogador que ganha o que ganha, por exemplo, Marcelo Moreno.
2: É porque a Folha do Cruzeiro estar maior do que desses times está errado. Tem que reduzir. Então, se tem que reduzir, não é buscando esses jogadores. Né? Ah,
1: eu sei. Eu acho que esses caras, sei. Acho que jogadores, lá no vamos, você acha que o Fortaleza paga 150 mil por mês para o Elton Paulista? Eu acho que não. Não acredito. Pois é.
2: Deve então, ganhar
1: 100 se... ou menos, né? É, eu acho que para baixo de 100, aí o Cruzeiro... Se, se tiver alguém que chega nos três dígitos, né? É. Senhores, vamos embora, vamos embora. Muito obrigado pela audiência no YouTube, no Facebook, na tela da Band. Amanhã, meio-dia 50, estaremos de volta. Uma ótima semana a todos. É, continuem é, cuidando da saúde, continuem lavando as suas mãos, usando álcool em gel, usando máscara. O que, que você falou, Andrezão? Amanhã, o Vinícius Gris vai fazer uma leitura de jogo do Hulk. Para o torcedor entender como ele pode atuar jogando pelo Atlético. Então, boa semana a todos. Cuidem. Um abraço!